1: Du Together we can achieve incredible things. Europa skal stå stærkere i vores egen ret. Europa er din fremtid. Du lytter til
2: alttinget taler om Europa med din vært Thomas Laugritzen.
0: Oscuter in Greece have frozen all assets of a Greek member of the European Parliament. En enorm scandale au Parlement européen où le Qatar i Europaparlamentet i Bruxelles er blevet sigtet i en sag om korruption.
1: Skandalen rullede ud over kontinentet, da politiet her i Belgien kort før jul gik i aktion efter en lang efterforskning af korruption i Europa-parlamentet. Masser af penge fra blandt andet Golfstaten Katar var blevet brugt til at påvirke EU-politikere. Millioner af kroner blev beslaglagt i Bruxelles, hele kufferter fyldt med bundter af og både nuværende og tidligere medlemmer af parlamentet blev arresteret. Hele Europaparlamentet stod på den anden inde af ren harme og chok, og parlamentets formand Roberta Metsola lovede at rydde op. There will be no sweeping under the carpet. There will be no business as usual. I will do everything I can. Men hvad er der egentlig sket? Siden hvor står efterforskningen og hvad har parlamentets selvrensagelse ført til her over 4 måneder senere? Hvad kan man gøre for at få bedre styr på? Hvem? politikerne er i kontakt med. I den her uge var nogle af de nye procedurer til debat, og blandt parlamentarikerne er der nogen, der har svært ved at forstå, hvorfor der ikke bliver stillet meget større krav om åbenhed
0: i arbejdet. Hvis man har noget at skjule, så er det fordi, man har et problem.
1: Nikolaj Willumsen fra enhedslisten er en af de parlamentarikere, der kræver mere handling. Han mener for eksempel, at han selv og alle de andre medlemmer og deres rådgivere burde tvinges til at offentliggøre lister over alle der Møder med folk
0: udefra. Altså, hvem er det, man vil mødes med, som, man, som ikke tåler dagens lys? Altså, hvad er det for nogle møder, man, man gerne vil have, som man ikke mener, at vælgerne skal kunne få, få indblik i?
1: Du kan høre et interview med Nikolaj Willumsen lidt senere, for i den her uge fokuserer jeg på det, der er blevet kaldet Gate. Hvad sker der med en af EU-systemets største korruptionsskandaler i nyere tid? Er den allerede ved at blive glemt? Velkommen til Europa-podcasten. Mit navn er Thomas Lauritsen, og med mig her i studiet har jeg altingets EU-redaktør, Ricke Adbreixen. Thank
2: you. My daughter is waiting for me, so I'm very happy that I will be with her in a bit. So thank you. Thank you. We will talk soon. We will talk soon. Thank you.
1: Min datter venter. Mig, sådan sagde den græske europaparlamentariker Eva Keili, da hun kom ud af fængslet sidste fredag her i Bruxelles, hvor journalister fra mange lande kastede sig over hende. Velkommen til dig, Rikke. Tusind tak. Socialisten Eva Keili var ind til sin arrestation, en af næstformændene i Europaparlamentet. Hun er nu fortsat under husarrest med elektronisk fodlænke hjemme hos sig selv. Rikke Albregtsen, den her skandale brød jo ud i lys luge tilbage før jul. Eva Kejli blev arresteret den 9. december. Så hun har faktisk siddet varetægtsfængslet i 4,5 og måned nu. Har der været et ønske i Europaparlamentet om at prøve at få hende løslet?
2: I lyset af, at hun har en lille pige på to år derhjemme, som hun jo også lige omtaler i det ja. lille klip, du spillede her, så har der da været nogen, som har talt for om man måske kunne øh, samle noget støtte til at lægge noget pres på billederne til at, øh, at, 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 at løslade hende mm. med fodlænke. Øh, også fordi der jo øh, måske var en rigtig god grund til, at hun sad baglås og slog lige i starten, hvor der var en risiko for, at man kunne destruere alle mulige beviser mm. og øh, slette sin spor. Øh, så her, fire måneder plus senere, er det måske ikke nær så... Øh, truende en, en situation. Mm. Uh, så det vil sige, så er det måske længe, fordi altså, hun er jo ikke begået mor eller er farlig for sine omgivelser mm. eller det, der ligner. Nej. Så det spørgsmålet også sådan lidt, jamen, var det egentlig sådan lidt mere, at hun blev beholdt, fordi hun var en eller anden form for trofæ for øh, de belgiske Mm. myndigheder, altså se, hvad vi har fået til at gå ja. i nettet her.
1: Så nærmest en gallionsfigur for hele den her kæmpe politioperation, ikke?
2: Jeps. Ja. Og der var der så nogen blandt andet i den socialdemokratiske delegation over i Europaparlamentet, der på et tidspunkt prøvede på at få lidt, øh, lidt opbakning til at, til at sende et brev, øh, til, til at få, altså for, for at lægge pres på dem, for mm. at, at få hende ud. Men det var der faktisk ikke særlig mange, der ville skrive under på. Der, ikke så mange, der, der var, var mange. Jeg tror, der er ret mange, der bare ikke skal have noget klinket i den her sag, ja. som ikke på en eller anden ja. måde skal se, som om man prøver på at undskylde uh, for noget, der ser virkelig, virkelig grimt ud. Ikke? Ja. Uh, så yeah. så det, det, uh, det er nok ikke det, der har ja. fået, der har fået uh, de belgiske myndigheder til nu ja. endelig at løse laden. Hvad, hvad siger
1: danskerne fx? De danske socialdemokrater?
2: Jeg talte med lederne af den socialdemokratiske delegationen, Christel Schaldemose, og hun afviste totalt blankt, at, uh, at det var noget, hun uh, ligesom ville tale for. Altså uh, at man
1: skulle lade hende komme ud af fængslet? Var altså, hun var
2: sådan lidt, jamen jo, jeg har super ondt af hendes datter, men det her skal også bare virke som en advarsel uh, for alle, der kunne overveje at gøre noget, der er uh, så fuldstændig lidt. Så, øh, så der var i hvert fald ikke, øh, der var ikke mm. nogen pardon i den, øh, i den afdeling.
1: Ja. Hvorfor tror du, at det lige netop er hende, i Kajli, som der er så meget fokus på, for, som jeg vil forklare øh, lige om lidt, så er der jo en del andre øh, mistænkte i, i den her sag?
2: Jamen, det er fordi, hun står selvfølgelig super centralt i taget. Øh, hendes kæreste øh, var jo højre hånd for ham, som øh, nok er æderkubben i spændet i mm. den her sag. Yeah. Øh, og længe så var hun altså også den eneste nuværende folkevalgte, der var impliceret, fordi mm. der var en tidligere øh, folkevalg, og der var en assistent og nogle flere, mm. men, men det var først et, altså et par måneder senere faktisk, at, øh, at der røg to parlamentarikere til øh, mm. under lås og slå. Så, så det vil sige, at hun også på en eller anden måde jo var den, der havde det største politiske ansvar.
1: Mm. Øh, og hun er næstformand i parlamentet, og hun er utrolig synlig, fordi hun er sådan en meget glamrøs person.
2: Præcis, og derfor så er hun også lige bare øh, bæreren af den her fantastisk spændende historie, øh, dramatiske historie om, om, om faldet fra magtens tjener. Mm. Øh, fordi hun er den her smukke, tidligere studievært øh, person, der har alt. så altså, hun... Øh, er i en god position politisk, hun har en, en smuk øh, familie og en øh, sød lille datter og alle de der ting, ikke, som mm. hun så pludselig øh, får revet væk fra sig, fordi det, hun bliver impliceret i noget, som øh, er dybt kriminelt. Ikke? Mm. Og det, øh, det er jo bare en kæmpe fascination at gøre også bare, at den her historie har jo været været altså, lækker biskende for, for medier over hele verden og har, har været sådan noget, som man, øh, som man også fik personificeret i hende, ikke?
1: Mm. Og som sagt, så, så var Eva Kiley, øh, altså en af næstformændene i Europaparlamentet. det er der 14 af, øh, og de har mere indflydelse end de fleste på, hvad der foregår i parlamentet. I den rolle var der nogen, der undrede sig lidt over, at hun havde så utroligt travlt med at gå imod en kritik af lige præcis Katar. Og de kummerlige forhold, der var for indvandrere og arbejdere i, i golfstaten. Herop til VM i fodbold sidste år. Hun sagde for eksempel sådan noget som det her.
2: I a law said that Qatar is a frontratter in labor rights, abolishing kafala and reducing minimum wage. Despite the challenges that even european companies are denying to enforce these laws. They committed to a vision by choice and they opened to the world. Still some here are calling to discriminate them. De buller dem
0: and they accuse everyone that talks to them or engages of corruption.
1: Qatar er simpelthen en frontløber inden for gode arbejdsforhold Men Golfstaten bliver diskrimineret i Europa og hver gang nogen bare taler med Katar, så bliver de beskyldt for korruption. Sådan sagde Eva Geili fra Europaparlamentets talerstol i november bare nogle få uger før hun faktisk selv blev fængslet for korruption. Anklagen lyder, at hun medvirkede til at få udvandet parlamentets kritik af Katar, og at hun fik masser af penge for det. Både Græske Eva Kajli og hendes italienske samlever Francesco Giorgi, der var politisk rådgiver i parlamentet, blev arresteret. Samtidig med flere andre politikere, funktionærer og lobbyister fra Italien og Belgien. <fri> Den store internationale politioperation var frugten af et par års efterforskning med overvågning og hemmelig aflytning af en kerne af mistænkte. Og da skandalen endelig eksploderede, blev den fuldt til dørs af detaljerede historier i belgiske medier. Om hvordan Eva Kailis far blev sendt på gaden med en kuffert fyldt med eurosedler til en værdi af flere millioner. Kroner. Men hvordan han så blev snuppet af politiet på Hotel Sofitel lige midt i EU-kvarteret? Og om hvordan politiet lurede i en sidegade uden for Europaparlamentet i Bruxelles for at arrestere Georgie og Kylie? Bagefter var der også historien om, hvordan parlamentsformand Roberta Mazzola måtte haste tilbage til Belgien fra sin hjemstavn i Malta for at være til stede, da politiet rensede huset hos en anden af de mistænkte, den belgiske europaparlamentariker Mark Tarabella. Nede i Italien kom den italienske parlamentariker Andrea Cozzolini i søgelyset, og sagen rullede videre med dusinvis af rensagninger Anholdelser og afhøringer i dagene op til jul. Det kom ret hurtigt frem, at hovedmanden bag alt det her har været den tidligere EU-politiker Antonio Panseri, endnu en italiener, og en mand, der i mange år sad på magtfulde poster i Europaparlamentet. Da Panzeri ikke blev genvalgt til parlamentet i 2019, ja, så oprettede han i stedet for en NGO med det lidt skæbensvanger navn Fight Impunity, som bl.a. var en kanal for bestikkelsespenge fra Katar, Marokko og andre steder. I januar og februar tog sagen en ny drejning, for mens de andre arresterede politikere stadig nægter sig skyldige, ja, så har Antonio Banzeri besluttet sig for at tilstå. Til gengæld for en aftale med anklagemyndigheden om mildere straf til sig selv, har Panzeri givet politiet nye oplysninger. Og han har også bekræftet, at Eva Geili, Mark Tarabella og Andrea Cozzolino var blandt hans medskyldige, siger altså Panseri. Antonio Panzeri har også peget på andre, som for eksempel generalsekretæren for den internationale fagforeningssammenslutning, ITUC, en mand ved navn Luca Vicentini, som i marts blev fyret fra sit job på grund af den her skandale. Kort sagt, det ruller ud af. Politiet og anklagemyndigheden her i Bruxelles har sat fuld damp på sagen, mens Europaparlamentet ømmer sig og ærger sig over de rådne æbler i tønden. Både grækeren Eva Kajli og belgieren Mark Tarabella er stadigvæk bartæksfængslet. Men sidste fredag fik de begge to lov til at komme ud til husarrest med elektronisk fodlænke. Eva Karli kom hjem til sin lille datter, og Tarabella tog hjem til landsbyen Ordin syd for Liesge, hvor han også er borgmester, altså i landsbyen, ikke i.
0: Yes.
1: Det er da en form for fremskridt, sådan at komme hjem til sig selv, men jeg er jo stadigvæk under elektronisk overvågning, sagde Mark Tarabella ved udgangen fra fængslet i sidste uge. Uh, donc voilà la han understreget at sagens procedure fortsætter, og at han er uskyldig. Det samme fastholder Eva Kiley, at hun er. Alt imens deres gamle ven, Antonio Panzari sidder hjemme hos sig selv med sin egen fodlænke og anklager dem alle sammen. Ja, kønt er det bestemt ikke alt det her. Og imens sagen udvikler sig, så har Europaparlamentet arbejdet på forskellige reformer og procedurer, der gerne skulle gøre mere for at dæmme op for den her slags politisk bestikkelse og korruption i parlamentet. Onsdag i den her uge var nogen af de nye procedurer til afstemning i parlamentssalen i Strasbourg, og der er mere på vej. Men det er slet ikke nok, mener nogen af parlamentarikerne. For eksempel enhedslistens Nikolaj Willumsen, som er næstformand i Venstrefløjsgruppen The Left. Han mener, at de store grupper gør for lidt ved sagen, når det kommer til stykket.
0: Jeg tror, at alle var fuldstændig forfærdet, da vi fik den her katarget, der, der rullede. Og, og faktisk straks efter det, så vedtog EU-parlamentet på Venstrefløjsgruppens forslag 14 forslag, som man, man, ville, man ville gøre noget ved. Derefter kom eu parlamentets formand, Roberta så som i virkeligheden en, en formindsket liste over ting, hun ville, ville gøre. Og det, der så i virkeligheden sker nu, det er så, at det, der reelt bliver gennemført, det er så en udvandet liste. Altså eksempelvis mangler der et obligatorisk krav om, at man registrerer, hvem man mødes med. Og, og, og det, det sker jo til himlen, fordi vi, vi taler om en situation, hvor, hvor der sidder folk, sågar i husarrest og, og, og på anklagebænken, medlemmer af EU-parlamentet, for at have, have modtaget penge fra, øh, fra Katar og, og også Marokko, øh, for at, at påvirke deres, deres holdninger i forhold til de her to diktaturstater.
1: Nikolaj Williams, du er for eksempel koordinator for din gruppe, øh, Venstre for gruppen, øh, i Beskæftigelsesudvalget. Er du så forpligtet til at registrere alle de møder, du har med organisationer og, og personer udefra?
0: Nej, det er jeg ikke. Overhovedet ikke. Og, og det... det er du ikke? Nej, det er jeg ikke. Heller ikke med de regler, der ligger op til nu. Du gør det så alligevel, ved jeg, øh, men hvordan kan det være, at man ikke er forpligtet til det? Hvad er man egentlig forpligtet til? Jamen, man kan sige, at det, man, man, man prøver at få indført, at man er forpligtet til, er, det er ligesom, at hvis man er øh, reporter på en, på en fil, altså hovedforhandler på en fil, hvis man er skygge øh, fra en af de politiske grupper, der forhandler en, en, øh, en fil. Eller hvis man er udvalgformand, så skal man ligesom oplyse, hvem man mødes med i den sammenhæng. Men, men virkeligheden er jo, at der er mange andre, der også bliver påvirket. Altså, når jeg er koordinator for Venstrefløjsgruppen i EU-parlamentet, så påvirker jeg jo mine, mine gode kollegaer øh, i, øh, i, de, øh, i de forhandlinger, der, der pågår. Og, øh, og, øh, og derfor siger det sig selv, at, at alle, øh, alle møder, man har, bør øh, bør fremgå, og det er også det, jeg gør. Altså, jeg oplyser, øh, hvem jeg mødes med, og, og jeg kan ikke se nogen grund til at, at skjule det. Og, og, og det, er jo, det er jo så grotesk, at vi har en situation, hvor, hvor øh, formanden for den konservative gruppe, altså man Fred Weber, den konservative gruppe, der er den største her i EU-parlamentet, han har jo ikke opgivet at have mødes med en eneste lobbyist i løbet af de sidste øh, knap fire år. Og, og det siger sig selv, det har han jo, og det siger sig selv, at formanden for den største politiske gruppe mm. selvfølgelig øh, påvirker hans gruppe i forhold til, hvordan de skal stille sig i, i, de, øh, i de afstemninger og forhandlinger, der, der pågår. Så selvfølgelig bør der være et obligatorisk krav til, at alt skal, alt skal frem. Og hvad er det? Hvad er det, folk vil skjule? Er Hvem er det, de mødes med, som de ikke vil fortælle øh, borgerne, at de mødes med? Jeg forstår det ikke.
1: Mm. Er det også rigtigt forstået, at alle de mennesker, der arbejder for jer for medlemmerne af Europaparlamentet altså jeres politiske rådgiver og dem, der, der, der hjælper jer og rådgiver jer i det daglige arbejde de er
0: slet ikke forpligtet til at oplyse noget som helst om, hvem de mødes med Nej, og det, og, og det, det er der intet krav om overhovedet, og, og det er jo grotesk altså, altså, hvis man er i tvivl om det er grotesk, så kan man sige, at, at, at det er jo vigtigt at bemærke, at nogle af dem, der følger anklaget i forbindelse med de her korruptionsskandaler er jo faktisk rådgivere.
1: Tror du, at hvis der havde været sådan nogle regler og, og meget mere strikse krav til, at man skulle oplyse øh, om alle eksterne møder, øh, tror du så, at, at noget af den her korruption, vi ser i Katar gik skandalen, kunne have været
0: undgået og var blevet opdaget tidligere måske? Jamen det, der er ingen tvivl om. Altså, hvis det havde været sådan, at man skulle oplyse, at man mødes med Katar, og vi ved jo, at nogle af dem, som sidder på anklagebænken har mødtes ekstremt mange gange med repræsentanter for emir-diktaturet i, i Katar, så alene det, at de ikke havde Altså inden havde de oplyst det, og så kunne man sige så ville det måske være sådan lidt påfaldende, at de havde mødtes så ekstremt mange gange med, med, med repræsentanter fra Katar, og så kunne man som journalist stille spørgsmålstegn til det eller som borger stille spørgsmålstegn til det, og så kunne man allerede på den vej måske have, have fået noget interessant frem og ikke være kommet så, at det ikke var kommet så vidt. Men, men man kan også sige, var, de, var det så kommet frem? Jamen, nu kan vi jo se, at de har taget billeder her og der, at de har været der mange gange og mødtes med, med de her repræsentanter, men de har ikke opgivet det i registret, Jamen så ville der have været et brud på parlamentets. Regler. Hvilke argumenter hører du, Nikolaj i parlamentet imod at stramme de her regler yderligere? Hvad er argumenterne? Det argument, som jeg hører gang på gang, det er ligesom, at, at nej, men det her vil jo ligesom, det vil forhindre parlamentarikere i at lave deres arbejde, og det går jo ikke. Men, men jeg bliver bare nødt til at spørge, altså, hvem er det, man vil mødes med, som, man, som ikke tåler dagens lys? Så hvad er det for nogle møder, man, man gerne vil have, som man ikke mener, at vælgerne skal kunne få, få indblik i?
1: Mm. På det seneste er der også kommet anklager imod en generaldirektør i EU-kommissionen for, at han måske har modtaget gaver eller rejser fra, fra Katar. Øh, ser du det som et tegn på, at det her måske er større end Europaparlamentet, og at den her efterforskning er ved at blive større?
0: Jamen altså, det siger noget om det svære nok, at, at, at vi måske kun har set top med isbjerget, og at det i hvert fald er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke kun er i EU-parlamentet, der er problemer. Altså, det er jo, der, der er, øh, ja, her er det jo så kommissionen, der har problemer. Og er, om der ikke også er, er folk i, i rådet, altså hvor medlemslandene sidder, der har, har problemer. Og, og, og derfor er der jo behov for bredt set at få sat ind og få sikret åbenhed. Og det, som vi blandt andet slår på tromme for, det er, at man får lavet sådan en, en, en etisk tilsynsmyndighed, en uafhængig etisk tilsynsmyndighed for samtlige af EU's institutioner, som er uafhængige, som kan indlede undersøgelser, øh, uden at kunne blive stoppet øh, politisk, og, og som har ressourcerne til at gøre det sådan, at lige meget om det er i parlamentet, i kommissionen, eller med, medlems, i forhold til medlemslandene, øh, så, så har man nogen, der kan... Der kan, der kan tage fat, og det er der tydeligvis behov for.
1: Hvad ser du som den overordnede demokratiske risiko her? Hvad er risikoen for Europaparlamentet og for EU-samarbejdet ved sådan en skandale
0: her? Jamen, den er jo ekstremt stor. Altså, det er klart, at, at, at borgerne skal jo have tillid til, at de beslutninger, der bliver truffet her, de bliver truffet, ikke fordi folk har fået stukket penge i hånden af diktaturstater eller øh, virksomheder, men fordi de, har, de mener det. Øh, og, at der, og det er derfor, der er sådan et, et, et stort behov for, for åbenhed. Der er et lille vindue nu, og nu sker der noget. Det er godt, men der sker tydeligvis ikke nok. Og selvom, selvom jeg tror, at folk sidder og lytter med og tænker, shit, vi har lige haft den her skandale, nu bør der, der ske noget, så er det tydeligt at mærke, at på de øh, ja, desværre måneder, der er gået, så er modstanden vokset og vokset. Og det, man reelt kan få gennemført, bliver mindre og mindre og mindre. Og det gør mig rigtig bekymret.
1: Tak til Nikolaj Willumsen, medlem af Europaparlamentet for Enhedslisten og næstformand i Venstrefløjsgruppen The Left. Rikke Albregsen, Willumsen siger, at han selv offentliggør alle sine eksterne møder. Ved vi egentlig, om de andre danske europaparlamentarikere også gør det?
2: Ja, det ved vi, fordi uh, Transparency International, uh, som er sådan en åbenhedsorganisation, lavede en, en fin undersøgelse af alle parlamentarikerne sidste år, hvor man så kunne se, at der kun var én dansk uh, parlamentariker, der ikke oplyste nogen møder, og det var Dansk Folkeparti's Peter Kofod. Og det er ikke, fordi han på nogen måde havde gjort noget galt. Det er bare det, man er faktisk kun uh, forpligtet til at offentliggøre de møder, der har at gøre med uh, reelle... Øh, lovforslag eller anden, øh, andre som retsakter, ja. som er på vej gennem parlamentet, ja. og hvor man har et, en ansvarsposition. Ja, for eksempel, hvis man er
1: ordfører på et forslag, for eksempel.
2: Eller det, der hedder skyggeordfører, som ja. er øh, repræsentanter fra de andre politiske grupper i, øh, i, øh, i en given sag. Ikke? Ja. Og dem har han altså ikke haft nogen af, fordi at den gruppe, han sad i, før han jo altså tog tilbage til Danmark i forbindelse med folketingsvalget, øh, den bliver holdt uden for indflydelse, så de får ikke så mange mm. øh, sådan ansvarsopgaver overhovedet. Ikke? Ja. Så det vil sige, at han havde altså sådan set ikke gjort noget forkert, men han havde så heller ikke valgt, øh, som for eksempel Willumsen gør, bare at øh, oplyse, hvem man så alligevel ellers og ja. mødtes ja. med. Og, og det, den, hvad kan man sige, øh, fejl vil jeg jo ikke engang kalde det, men altså det har Anders Vistesen, der har overtaget hans mandat der lært af, og han har da allerede opgivet seks møder, siden at han kom... Øh, ind i parlamentet i Har du været at se,
1: hvad det var for nogle møder?
2: Ja, han har mødtes med tobaksindustrien fire gange, og så har øh, han mødtes med Israel og så med dansk metal. Uh, og han har sikkert mødtes med alle andre, men det er i hvert fald det, han har opgivet. Ikke? Mm -hmm. Og når man så kigger lidt sådan rundt på de andre danske parlamentarikere, så kan man også se, det er totalt tilfældigt, hvordan de bruger de her møderegistre hvor meget de egentlig ligger ud. Ikke? En øh, parlamentariker som Morten Lykkegaard i Venstre, som er leder af Venstres Delegation, han har opgivet ét møde i hele den her øh, øh, samling, ikke? altså siden 2019. Og det kan man jo ikke rigtig forestille sig, at han har kunne holde det, det på. det øhm, Men, men det, det er sådan, det er, han... Han er ligesom ikke forpligtet
1: var, til at opgive mere.
2: Med mindre, end han har haft møder, der har at gøre med deciderede ja. filer, som han deciderede mm. ansvarlig for. Ikke? Mm. Hvorimod hans partifælle Asger Christensen, han har opgivet masser af møder, og masser af møder, øh, som slet ikke har noget at gøre med, med, øh, med sådan specifikke retsakter, mm. som han på nogen måde er involveret i. Han oplyser bare, altså, når han mødes med Gud og være mand. Og det samme gør Socialdemokraterne, hvor det er også bare sådan flere hundrede møder. Uh, jeg så blandt andet, at Christel Schaltemose, hun havde, hun havde opgivet alle møderne på en delegationstur hun havde været uh, uh, med parlamentet til, til Japan. Hvor, altså, der var rimelig mange møder, ja. sådan, at, at der slet sig op, vi mødtes med de her mennesker, og så med mm. det nationale parlamentet osv. Og det samme med Pernille Weiss fra Konservativ. Der er flere hundrede møder, og ja. rigtig mange af dem. Hun har faktisk også hun er, øh, sådan en, der sætter sig på rigtig mange øh, øh, lovgivningsfiler, så hun har også rigtig mange, som er mm. altså, decideret er nogen, hun skal opgive, mm. øh, så, der, så det tæller også rigtig mm. tungt der hos hende. Ja. Ikke?
1: Og man kan sige, det kan, det kan jo både være for meget og være for lidt, altså, men pointen her er ligesom, at der er ikke er klare regler om det. Ikke? Øh, og det er det, Nikolaj Willemsen påtaler, og det er noget af det, som hele den her Katargate-skandale virkelig har, øh, har afsløret. Øh, nu er der så sat ting og sager i gang, altså der er en opfølging fra parlamentets side, øh, hvor man forsøger at stramme regler og procedurer. Hvordan går det med det, rigtigt?
2: Men status er, at de, de arbejder på det, ikke? fordi tilbage i januar præsenterede Roberta Metsula, som er øh, eh, parlamentets formand, en 14-punktsplan for øh, området, hvor de vil stramme op på. Og der er vi sådan jo måske bare i proces lige nu. Man har haft hele tiden en øh, ambition om at blive færdig inden sommerferien. Man vil meget gerne have af, altså, afsluttet det her. Mm. For man også kan sige, se, nu har vi ligesom gjort noget, men man er ikke nået så langt endnu. Og det er på områder som for eksempel whistleblower-ordninger, eller sådan, se på, de, de har allerede rådgivende udvalg, der tager det stik af etiske dilemmaer osv., men hvordan kan man opstramme det, så det kan dække mere, hvordan kan man skabe mere åbenhed om parlamentarikernes aktiviteter, og så de her mødedeklarationer, Der det skal udvides også, deres assistenters møder skal, skal opgives, og øh, så er der også noget med, jamen, hvad, hvad må tidligere medlemmer af parlamentet egentlig, fordi i dag, så får sådan en type som øh, Pancetis, som sidder i hjertet af den her sag. Han får bare et livstidsbadge, og så kan han vade ind og ud af parlamentet øh, fra det øjeblik, han ikke længere er medlem. Uh, det er og jo egentlig ret utroligt,
1: at yeah. det er sådan. Og det er sådan det ja, det har bare været sådan en rettighed,
2: ja. de har fået. Og det skulle ikke registreres nogen steder, øh, så det var nogle af dem, der bare altså, nærmest kom ind for at spise i kantinen mm. og drikke ja. op kaffe. Altså, det var bare sådan en ja. ret, man havde. Det er det,
1: ikke? man kalder svingdøren, ikke? Jamen, det man gør går man, ud, og så kommer man ind igen øh, i en anden rolle.
2: Ja, men det gør man godt, hvis man det er decideret lobbyisme, og det er jo mm. sikkert for rigtig mange af dem, men mm. det kan også, nogle af dem er det jo netop også bare fordi, jamen, nu er man bare en ven af huset, ikke? Altså, ja. øh, som tager, som, altså, så derfor så er det svært at ligesom øh, skælde mellem, mm. hvad det er, de egentlig laver derinde, ja. især når der ikke er noget opsyn med ja. Så det, man har gjort, det er, at man, man har lavet sådan en seks øh, måneder sådan nedkølingsperiode, hvor mm. de så... Øh, altså i hvert fald ikke må lave lobbyarbejde, og så hvis de laver lobbyarbejde, skal de være på åbenhedsregistret, og, øh, og så skal de så registreres, når de væder ind og ud, så man kan se, hvem er det egentlig, der kommer og går. Ja. Og så
1: en anden person, der, der er vigtigt i, i den her situation, det er jo den europæiske ombudsmand, eller ombudskvinde, Emily O'Reilly, øh, og hun har faktisk også øh, udfyldt sin rolle her, ved at skrive nogle breve til øh, Roberta Metz, eller øh, parlamentsformanden, hvor, hvor hun beder om, og få mere at vide om den her proces, du lige har beskrevet, Rikke. Øh, og, og hun efterlyser mere præcision af, hvad er garantierne for, at det her rent faktisk bliver til noget.
2: Præcis. Hun går igennem alle de her 14 punkter og, mm. og, og, og kommer tilbage. Det er også derfor, det tager lang tid, det her. For ja. hun kommer så tilbage ja. i marts her og siger, øh, det er rigtig fint. Vi har lige nogle spørgsmål, som er rigtig, rigtig mange spørgsmål. Og et af de spørgsmål, der går igen rigtig mange steder er, men hvad er sanktionerne? Hvad skal der ske, hvis man ikke for eksempel har øh, udfyldt sine fin finansielle deklarationer, som alle øh, parlamentarikere skal, men som ikke alle tager lige seriøst? Jeg kan huske, hvordan øh, tidligere parlamentarikere fra både Venstre og for Radikale, Jens Rode, han havde udfyldt, at han, et af hans tidligere erhverv var master of the universe. Bare som sådan en ironisk øh, se, hvor idiotisk jeg synes, det er, at jeg skal udfylde de her papirer. Ikke? Altså, ja. så øh, men at... at øh, Altså, så hun vil bare meget gerne høre, jamen, hvordan, altså, hvordan går det med alle de her ting, hvordan, øh, mm. øh, øh, hvordan, hvad vi vil I gøre, og så også, hvad er den præcise tidslinje, Hvornår yeah. kan vi forvente, at de forskellige mm. skridt er blevet taget, så at befolkningen ligesom kan... Se, Jamen, hvad er det? Gør I det? Og lever I op til det her lovet Og sker det på nogen måde? Mm. Ikke?
1: Emily O'Reillys rolle som, som man kan sige, EU's vagthund i den her situation øh, er interessant. Og derfor har jeg skrevet til hende og bedt om et interview. Øh, lad os se, om det lykkes at få det i hus i den kommende tid. Tilbage i december sagde formanden for parlamentet, Roberta Metsola sådan her. moment, så so my message vil be at there will be no impunity. der be no sweeping under de the carpets. There will be no business as usual. I will do everything I can together with my colleagues in order to restore the position the house of democracy. Ha Nikolai ret når han siger at det bliver udvandet i forhold til Metolas løfter.
2: Det er jo grupperne selv der har stillet sig bag de her stramninger mm. alle sammen, ikke? Jo. Så egentlig er det jo mærkeligt hvis det kommer til at ske. Og det er der heller ikke noget, som vi sådan benhårdt kan se, øh, øh, at, at der skulle være bevis for. At mm. I og med, at vi er midt i den her proces, så er det jo sådan lidt svært at gøre sig til dommer over øh, noget, der ikke faktisk er, øh, er udfærdigt endnu. Mm. Ikke? Men jeg tror jo godt, man kan sige, at ambitionsniveauet er ret forskelligt, og at sådan nogen som øh, the left, venstrefløjen i parlamentet, vi går meget længere end en del af de andre. Ikke? Mm. Så, så derfor kan man, så er der sikker på, at Nikolaj Willumsen er super skuffet over, at det ikke går hurtigt, mm. og det gør mere tjæbt, og så videre. Og, og det, øh, men der, der må man så også bare sige, at det han, øh, det han for eksempel ikke synes, at man har gjort nok når, med de ændringer, man har gennemført i den her uge, hvor man har strammet nogle ting op. Det, det, det man har gjort i den her uge, har sådan, er sådan set adskilt fra 14-punktsplanen. Øh, yeah. mm. yeah. øh, så så det vil sige, det er måske lige for tidligt at, ja. at helt sige, at de er totalt fejlet, og det er ikke godt nok. Ja. Ikke?
1: Hvem er det så, der, der muligvis forsøger at udvande øh, kraven til f.eks. registrering og, og den slags?
2: Jamen altså, det, igen, vi er midt i en proces. Ikke? Men hvis du spørger Nikolaj Willemsen mm. er jeg da sikker på, at jeg godt ved, hvem han vil pege på, og det er jo nogle af de store grupper, måske mm. der, øh, især nogle af dem på, på højrefløjen. Mm. Øh, og også fordi, at, og, og det, er sådan, det, det gælder sådan set også, breder i parlamentet, at parlamentet at uh, the left har jo forestået før, at man strammede op på en masse ting og, mm. og føler sig enormt ignoreret. Uh, det er en ret lille
1: gruppe. Ja, yeah,
2: og, og de synes, de har råbt op, og de synes, de er blevet uh, bare sådan, altså hver for det sider nedstemt i, altså, i de her spørgsmål før. Mm. Sådan, når man at, hvor, Så derfor så kan man godt forstå, at de heller ikke måske har super meget tiltro til mm at de andre grupper stepper op, ja. når det kommer til stykket. Og det
1: her kan jo meget hurtigt blive til en øh, politisk fodbold også, der bliver skudt frem og tilbage mellem, mellem de, de, især de to største gruppe, Socialdemokraterne og Socialisterne i SAD, og så de konservative i den store gruppe, der hedder EPP. Øh, er, er det noget, de prøver at bruge imod hinanden, det her?
2: Ja, altså helt klart. Øh, især over hos EPP er der en kæmpe lettelse over, at det her, den her sag, den ikke er flyttet over, til dem. Uh,
1: for, for det er øh, især socialdemokratiske og socialistiske politikere, der det hængår, er. Det
2: er altså de medlemmer, ja. der er i fedte fag i den ja. her sag. Ikke? Og derfor så øh, har de jo gjort meget ud af, at det var de her rødne æbler over hos socialisterne, som der var noget galt med. Mm. Og så har, har de også hos EPP, de har prøvet at flytte fokus øh, over på NGO'er og deres indflydelse, netop fordi, at i hjertet af den her sag, der er jo den her NGO, som hedder Fight Impunity, som... Lidt uvældigt
1: um... navn set i bagspejlet fra i Jeg laver lige en NGO, der hedder Bekæmp Straffrihed. Ja,
2: præcis, men uh, nu er jeg selv i ballade ikke? Ja. Um, og og det, han brugte den til, var jo sådan en slags skalkeskjul for, ja. øh, at han øh, var inde og kæmpe for alle mulige fine rettighedsprincipper, øh, når han i virkeligheden var talerør for øh, Marokko og Katar. Mm. Æm, så det, det har EPP ligesom brugte, gjort til sådan en helt kampagne, hvor man prøver at sværte hele NGO-branchen til. Øh, og det er sådan... Det er jo sådan lidt spøjs, når man kommer fra Danmark, sådan forenings-Danmark, hvor vi jo godt ved, at en forening, det kan jo være alt fra at du hvad, de lokale træsko til øh, altså, frimærkesamlere, til alt muligt. Alt muligt sådan, til altså. tobaksindustrien, <laughs> eller
1: pelsindustrien. Eller Så det
2: er jo ikke, ligesom, der er ikke en, sådan en inddeling eller, i gode og onde. Øh, det er jo mm. bare en yeah. forsamlingsstruktur. Ikke? Mm. Øh, men der er bare et eller andet ved det der med, at, at det bare er den her hellige rettigheds-NGO, som er blevet taget med fingrene så gedint i kleine kassen, der gør, at det på en eller anden måde bliver sådan en det bliver dejligt mål for, mm. for højrefløjen, som tit er irriteret på øh, mm. særlige rettighedsorganisationer og, og deslige, fordi ja. de nogle gange er en tur i siden på dem. Jo, ikke?
1: Er der en risiko for, at, at hele den her Katargate-skandale øh, breder sig til EU-kommissionen
0: også?
2: Jamen, det er der jo, og har, det har der jo, det er jo allerede gjort, og det er altså ikke noget med for dig med penge, øh, men det er bare sådan, at nu bliver der altså set på, hvad der er der egentlig øh, er støtte udefra på den ene eller anden måde, og der kom det jo frem, at øh, generaldirektøren øh, for, for transport, indfyrt, der hedder Henrik Hololej, han havde taget ja til gratis øh, rejser til Katar, og det var helt fjong, øh, mente han, for der var der givet grønt lys øh, over i kommissionen til. Af ham selv. Jamen, selv. Fordi det var sådan i, 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 de, øh, i den måde, man godkender ting på inden for generaldelukteraterne, så er det så ham som den chef, der selv skal sige om noget af uge. Han
1: sin egen betalte rejse.
2: Ja, det så jo ikke så godt ud. Ikke? Men når jeg siger gratis rejser, så mener jeg jo ikke, altså, at de havde set ham og hans familie på badeferie eller noget lignende. Altså mm. det var... Øh, når han var inviteret som taler hos forskellige industriorganisationer inden for hans område, altså sådan noget Center for Aviation og The Arab Air Carriers mm. Organization, hvor han skulle ud og holde taler mm. om, hvad EU nu ville på luftfart osv. Men det skete bare præcis samtidig med, at, øh, at øh, Qatar var ved at forhandle en aftale øh, om det, der hedder Open Sky, som er de regler, der... Øh, afgør, hvordan luftfartselskaber må flyve og lande og lidt og så videre mm. i, uh, i Europa. Um, og derfor så så det sådan lidt mærkeligt ud, yeah. uh, at han på en eller anden måde var... Altså, og så kunne det se ud som om, han var i lommen på dem på en eller anden måde, selvom det var alle talerne til de, de her, uh, de de her uh, mm. uh, møder, som fik til at få deres billet betalt.
1: Ja. Så det er ikke fordi, der er noget, der tyder på uh, indtil videre i hvert fald, at der skulle være noget som helst uh, link fra ham, den her generaldirektør i kommissionen, over til Panseri og, nej, nej, og, og den anden sag. Altså. Men der er alligevel en forbindelse, som man politisk og i opfattelsen i offentligheden. Ikke? Og, og det, det skriver øh, ombudsmanden Emilie O'Reilly også i et brev. Hun har nemlig skrevet et brev til kommissionens formand Ursula von der Leyen om den her sag, du lige har beskrevet, Rikke. Og, og i det brev advarer O'Reilly også om, at det politisk kan blive kædet sammen i offentlighedens opfattelse af EU, og derfor blive skadeligt. Ikke? Og mm -hmm. det er jo rigtigt, fordi nu, nu tænker man, på grund af hele den anden skandale, når man så hører den historie med transportgeneraldirektøren, så, så sidder man og tænker, er der måske en kuffert med penge et eller andet sted? Mm -hmm. Stæller de den lige på det motel, som de sikkert også, også har betalt. Ikke? Ja, ja. Øh, og det er selvfølgelig øh, potentielt meget skadeligt for EU's øh, image. Jeg tænker, Rikke, at at det her kan blive et troværdighedsproblem, eller i hvert fald, hvis jeg var Europaparlamentariker, ville jeg være bekymret for, om det her bliver et troværdighedsproblem op til Europa-parlamentsvalget næste år?
2: Jamen det tror jeg ikke. Der er en eneste parlamentariker, der ikke tror, det bliver. Altså det er jo øh, et kæmpe, kæmpe, kæmpe øh, forklaringsproblem som de har, ikke? På trods af, at egentlig, så der var ikke noget i den her sag, som ikke bare var drønulovligt i forvejen. Så det vil sige, at det er jo svært at sige, at vi, øh, vi skulle have gjort alt muligt anderledes. Fordi det, det er jo ikke fordi, at det var tilladt at lave noget af det, som, øh, som de har gjort i, øh, i den her sag med at tage imod bestikkelse. Øh, men samtidig ville de jo virkelig klæde dem så at få gennemført de her ændringer, som de selv har lagt op til. Så man, altså man kunne få en eller anden form for punktum i god tid før parlamentsvalget, sådan at de kan vise tilbage til det og sige, prøv at se, det er rigtigt, Vi godt, vi ved godt, at der måske var nogle øh, huller i øh, i boldværket mod øh, indflydelse udefra, se hvad vi har gjort, og vi håber nu, at selvfølgelig, selvom man ikke kan øh, øh, gardere sig mod 100% kriminelle typer, så kan vi i hvert fald øh, sørge for, at de regler, vi har ikke gør det for nemt at øve indflydelse mm. øh, på en måde, som øh, er usund.
1: Mm. Ja. Uanset hvad, så, så tænker mange europaparlamentarikere nok nu, på trods af, at de fleste af dem jo overhovedet ikke på nogen måde er involveret i korruption, så tænker mange af dem nok nu, risikerer det her at blive det eneste, jeg bliver spurgt om til valget øh, næste år. Så det store spørgsmål er, når de har fået gjort noget, som du sagde, Rikke, og hvor stor indflydelse får den her skandale på valget, det europæiske valg næste forår. Tak til dig, Rikke. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Tak fordi du lyttede med på Altsåens Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albriksen med i studiet, og det var Clara vestergaard Larsen der redigerede. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her hvor altinget taler om Europa.